0: Hola, ahora escuchas, ¿cómo están? Hoy traemos otro islote, súper, súper, que viene, de hecho, de una plática, ahora sí, que tiene que ver mucho con el trabajo, estábamos platicando, Tona y yo, por cierto, aquí me acompaña Tona en esta ocasión. Sí, ese fue
1: un tema que me dijeron la vez pasada, que no nos estamos presentando.
0: (risa) (risa) Mi nombre es Héctor, por cierto, ahora escuchas, por si no sabía.
1: (risa) Y no está Memo, porque Memo anda de trabajador por el norte del país pero quedó sí, en reportarse caray.
0: con un episodio interesante. Así es sí, que... ya vendrá, ya vendrá ese episodio, está muy interesante. Sí. Y ya nos dirán ustedes qué opinan de las cápsulas informativas de este memo, que ahora sí que es sí. directamente, en vivo y en directo desde, desde el campo, no desde lo que está sucediendo, mientras que nosotros los que trabajamos más en tecnología, desde el escritorio.
1: Desde sí. <risa> el escritorio y haciendo pruebas con sensores, que es lo que hey. hemos traído últimamente el, el trabajo de lo que venimos a exportar hoy. Bueno, como podrán leer en el... En el en el título del episodio, lo que vamos a hacer, vamos a platicar sobre el movimiento de aire en el invernadero, que es un tema que Héctor, yo le consulté a Héctor y me dio una cátedra y nos enfrentamos ahí una pelea interesante de, de conceptos de ingeniería y diseño en un invernadero, que creo que está, está interesante, ¿no?
0: Sí, sí, pues es que es, es como esta combinación entre física, biología e ingeniería, ¿no? Pues, y, y todo bueno. se, tra- se reduce a una, opción, a una solución muy simple. O un tema muy simple, ¿no? Que es que todos se tengan la misma temperatura. Que ya lo hemos hablado antes. Sí,
1: ya, ya creo que ya hemos visto, pero por ejemplo, aquí, aquí ya me sale el problema que tengo yo ahorita. Estoy platicando con uno de los personas que estamos asesorando. Que, que hay que mover el aire en el invernadero. Pero ¿cuánto sí. se mueve? ¿Cómo se mueve? Y para, sobre todo, primero, ¿para qué se mueve? ¿no? ¿Para qué vamos a mover el aire en el invernadero? ¿Qué es lo que estamos buscando? no? Yo creo que... Sí. Uh-huh.
0: Yo creo que para eso eh, podemos empezar con un poco de contexto general de cómo se mueve normalmente el aire en la naturaleza, ¿no? Okay, eh, venga. Eh, sí. Vamos a meternos a lo técnico, escuchas, ahora sí, a lo bueno. No, no es cierto, Este, pero es, el aire en la naturaleza se mueve de una manera muy específica. Uno pensará, pues, es el viento, ¿no? Se mueve en ciertas direcciones, pero a una gran escala... Eh, lo que conoce, se conoce como se mueven celdas. ¿A qué me refiero con esto? Pues pueden buscar algo que se llama las celdas de Hadley. Lo que pasa es que en zonas donde hace mucho calor, se evapora el agua, se calienta el aire y sube. Las cosas calientes suben, el aire caliente sube. Entonces sí. eso causa un vacío en donde estaba ese aire. Entonces ahí se llena de aire frío que viene de una, de una dirección en específica. Después, este aire caliente sube a tal nivel, a tal altura, que llega a... Hay un punto en la atmósfera donde hay corrientes de viento muy, muy rápidas. Son las corrientes de chorro. De hecho, lo, muchos de los aviones viajan bajo, con esas, bajo, utilizando esas corrientes para llegar a otros sitios más rápido, ¿no? Y tratar de no ir en contra de ellas. Ah, bueno. Entonces, están estas corrientes de chorro, que son las que viajan los aviones, y en algún momento el aire en estas corrientes, porque está muy arriba y todo, se enfría. Y cuando se enfría, cae porque es más pesado, es más denso. Las partículas que conforman el aire se, se mueven menos, entonces hay menos espacio entre ellas, se vuelven más pesadas y caen. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos un ciclo, un círculo, digamos, pues, se ve como un cuadradito más o menos por esas celdas, y, y así tenemos, es, y ese aire que bajó, ese aire pesado, eventualmente se mueve hacia donde se calentó el aire, porque si hay un vacío, y así tenemos un ciclo de aire alrededor de... de, Esto esto pasa a niveles continentales, a varios países, o sea, una celda de Hadley es gigantesca. Sí, pero bueno, aquí las consideraciones de ingeniería que debe tener esto
1: es, primero, hay una diferencia de temperatura. Abajo es más frío que arriba, primero. Y segundo, la composición de este aire. Este aire si es húmedo, el aire húmedo es más ligero que el aire seco, por lo cual se crea un punto... De, de, de movimiento de aire, que llamamos, este, bueno, la salida que estás diciendo, crea un conito de subida, ¿no?
0: Efectivamente, efectivamente. Y, y, y normalmente esta humedad de, 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 del aire, que tienes toda la razón, el aire húmedo es más ligero porque el vapor de agua es más ligero que muchas de las combinaciones de gases que conforman el aire normal, este, pues llega a un punto y cae como lluvia, ¿no? Pero en un invernadero las cosas funcionan de manera un poco distinta. Es posible tener... Eh, movimientos similares a estas celdas que les decimos. Por eso las estamos explicando. Entonces, en un invernadero se vuelve relativamente difícil tener una temperatura homogénea, porque te, pues cuando se caliente el invernadero va a subir. Y si abrimos una ventana, pues se crea una corriente de aire y eso crea este movimiento circular. Este movimiento circular pensamos que es muy interesante, que es muy bueno porque hay aire en movimiento. Pero la cosa está en que no es muchas veces lo mejor. ¿Por qué? Porque ¿qué nos causa? Tenemos una zona que va a estar más caliente en el invernadero y vamos a tener otra zona que va a estar más fría. ¿Y qué significa eso? Una zona que también va a tener más humedad relativa y otra que va a tener una humedad más baja. entonces bueno, y, Pero también ahí viene una consideración que tú me dijiste
1: que acordamos hace rato que leímos en el libro de Palm Empowerment, que es <risa> el ambiente dentro del invernadero debe de ser homogéneo.
0: Exacto. Eso va a causar
1: muchas Cosas raras en gente que piensa lo contrario, pero desde el punto de vista de ingeniería es más fácil manejar un aire homogéneo que un aire diferenciado.
0: Y ahí es donde nos metemos a la parte biológica. ¿Por qué también es mejor tener un, un ambiente homogéneo? Esto ya lo hemos tocado en, eh, este, este tema lo hemos tocado en otros episodios, pero ¿qué pasa? Bueno, vamos a irnos a, imaginémonos que ya es de noche nuestro invernadero, ¿no? Entonces, cuando es de noche la tierra a través de todo el día está absorbiendo calor y cuando es de noche ese calor lo empieza a sacar la tierra y empieza a subir, entonces ¿qué, en nuestro invernadero ¿qué pasa? pues tenemos la parte de arriba del invernadero más fría, contrario a lo que pasa en el día y tenemos la parte baja del invernadero más caliente eso significa que el punto de condensación este, en la parte de arriba de, del invernadero es mucho más fácil de llegar a él que en la parte baja entonces se nos condensan las puntas de nuestras plantas y eso da, aumenta la propensidad de tener hongos otra razón para tener un aire homogéneo. También, eh, cuando tenemos una una temperatura homogénea en todo el invernadero y una humedad homogénea, podemos controlar mejor cuándo se abren y qué tanto se abren las estomas de nuestras plantas. Es decir, potencializamos la La fotosíntesis.
1: fotosíntesis. Sí, claro, definitivo. Y y también la consideración. Aquí viene la primera pregunta. ¿Cómo se mueve el aire dentro del invernadero? Normalmente. O sea, eh, hablamos de, 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 de en el día está caliente, la, la, la superficie de arriba está caliente, en la noche está frío eh, arriba pero está caliente la parte de abajo por lo cual el aire se mueve hacia arriba ah, normalmente se cree que el movimiento del aire es lateral ¿ajá?
0: o sea sí, que se abren las ventanas
1: y, sube, y esto crea según lo que, bueno si lo podemos saber con algunos softwares, softwares de, de simulación o haciendo algunos estudios de cómo se mueve el aire, es más, más sencillo. prendan un cerillo adentro y van a ver cómo se mueve el aire de un invernadero. Si están apagados, los, 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 estos, este, el movimiento va a ser muy, muy, muy pequeño y va a ser tangencial. Pero si tú quieres que sea vertical o longitudinal, pues tienes que, este, que provocar un cambio. Es un cambio en, en, en el movimiento, ¿no? ¿Cómo lo puedo, sí, provocas y, esto? Ajá.
0: Y hay que hacer un paréntesis ahí. De hecho, mencionaste algo muy, muy interesante que... Este, si no tenemos ningún sistema de movimiento de aire, ya sea pasivo, como abrir ventanas o algo, también es malo para nuestro invernadero. ¿Por qué? Porque cuando, las plantas, cuando están los estomas abiertos, están evaporando agua. Ahora, si el aire no se está moviendo, ese vapor de agua que están produciendo las plantas no se puede ir a ningún lado, y entonces, eventualmente, ya no se puede seguir evaporando, por ende, ya no se podría seguir absorbiendo CO2, y ya no se está haciendo fotosíntesis. Entonces, sí tenemos que tener movimiento de aire en, dentro del invernadero. Pero, como Tony mencionó correctamente, la, el, la, el pensamiento que tenemos normalmente es que se mueva de manera lateral. ¿no? Ponemos nuestros ventiladores que mueven el aire de manera este, lateral, que parecen nuestras turbinas de avión, y creamos un sistema similar al de las celdas. Y pensamos que esta es la mejor manera, porque pues, está, o sea, se está moviendo en un círculo, eso es, eh, 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 en ciclos... En teoría está homogéneo si tenemos una caja climática, que ojo con las cajas climáticas que solamente dan promedios o de un solo punto del invernadero. Este, pero eso nos causa, evita que tengamos una, una distribución de temperatura y de humedad homogénea. ¿Por qué? Porque estamos teniendo este movimiento en ciclos. Pero si pon, ponemos otro tipo de, de ventiladores, imagínense las fonditas, cuando van, que, este, que tienen esos ventiladores, cuando van a un lugar muy caliente, que tienen las bolsas de plástico ahí colgando para las moscas. Ah, bueno, pues esos ventiladores son los que mejor sirven. ¿Por qué? Porque lo que hacen es que empujan directamente en un cono el aire hacia abajo, ya sea caliente o ya sea frío, y eso nos causa una mejor mezcla de aire más homogénea. No creamos una celda completamente que nada más está moviendo como un flujo, sino creamos turbulencia, y esa turbulencia hace que se combine mejor la temperatura del aire y la humedad. Sí,
1: claro. Aquí, aquí también lo que estás buscando es que el aire no se no se mueva de forma ¿no? de forma laminar, porque pues, obviamente y que estás buscando que se mueva de forma turbulenta, sí o no? Uh-huh. Sí, 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 totalmente que las, de esas, acuerdo. Turbulencias locales, entre, o sea, es, aquí es. Si, pues, por ejemplo, si tú pones agua, ¿qué se, que se mezcla mejor? Agua eh, que va corriendo lento o agua que va completamente revuelta? Es, obviamente se mezcla mejor el aire completamente revuelta. También aquí hablábamos de dos, de dos fenómenos de calentamiento. El calentamiento que es el, el tema de, el calentamiento por convección y calent, el calentamiento por contacto del aire. O sea, el aire se calienta por convección porque le llega la energía de otro lado o porque el contacto con superficies calientes se va a calentar, ¿no? Y crean diferenciales de temperatura dentro del invernadero.
0: Y regresando al ejemplo que tenemos de cómo cambia la forma de calentarse un invernadero de día a noche es literalmente eso, ¿no? El suelo está, sa- está, está sacando calor y eso es el contacto, mientras que de día se está calentando por convección.
1: Sí, claro. También, bueno, ahora ya lleguemos a la parte interesante. Está muy padre, muy, muy interesante todo lo que estamos hablando, pero ya en la práctica. Yo necesito mover el aire, verdadero, que es por el tema, por el que salió toda esta discusión que nos aventamos Héctor uh-huh. y yo y que decidimos hacer este islote que está bastante interesante. Este... ¿Cómo mover ese aire? El aire se mueve por, ya sea por abrir, abrir o cerrar ventanas, que salen en la parte superior, que salen en la parte lateral, pero lo más recomendable es usar métodos mecánicos, o más bien, lo más eficiente. Ajá. También porque si tú estás en una zona fría, pues obviamente no, no puedes abrir las ventanas porque se te enfría tu invernadero. O si estás en una zona caliente y seca, tú, tú tienes húmedo tu invernadero, si abres las ventanas se va a perder esta humedad.
0: Sí, sí. Y, es un, y ahí está el, un tema, controlar la temperatura en los sitios calientes.
1: Sí, claro, pero aquí viene la parte interesante. ¿Cómo lo mueves? Pues por medio de ventiladores. El primer punto, ¿qué es mejor colocar un, inver- un, un ventilador grande o varios ventiladores pequeños?
0: Ese, sí. Esa fórmula es súper interesante. Ahora sí, sí nos claro, vamos pero... a poner bien técnicos, a escuchos. pero Tona sacó una súper fórmula que ayuda mucho a decidir, a definir eso.
1: Sí, este, creo que eh, mis trabajos ahí que tuve con algunas eh, empresas que trabajé el eh, tema de aire acondicionado y cuando era un tema de que en un lado se estaban congelando, en estaban muriendo, o sea, de calor en un mismo edificio, este, pues en, encontré que normalmente lo que calculas tú son la cantidad de volumen de aire que se mueve, o sea, que se, la cantidad de aire que se mueve. Esto vamos a verlo más o menos en... Normalmente en temas de aire acondicionado se, se mide por pies cúbicos, o sea, son pies, o sea, 30 centímetros cúbicos, o sea, tres veces en un volumen, eh, eh, en... O sea, en un área más o menos como de 9 por 30 por 60 centímetros, que serían 30 pies por 100 pies, se deben de mover alrededor de 6.000 pies cúbicos por minuto, ajá. Esto quiere decir que si tú vas a calcular eso para un cultivo de tomate o, este, o en un sitio donde se está moviendo, eso es lo que tú vas a mover, ajá o sea que son más o menos para un área más o menos como de 170 metros cúbicos ajá, este, tienen que moverse toda esta cantidad de aire ¿y esto cómo se logra? bueno, eh, creo que aquí se tienes que no significa que tengas que sacarlo sino que tienes que hacer que este aire se vaya moviendo esto es lo, lo vas a aplicar con, un, con, pues, con ventiladores, ¿no? que se revuelva todo el aire del invernadero ¿cómo le haces? como decíamos, que es más fácil? ¿poner un ventilador grande o varios pequeños? pues normalmente lo que conlleva y lo que proponen la gente que hace este, este tipo de manejo de aire en los invernaderos es poner invernaderos, este, poner ventiladores pequeños, ventiladores de un tercio o, un, o medio caballo de potencia. Ajá. Y esto es colocarlos de forma eh, vertical para que las turbulencias se crean en los alrededores. Más o menos, si tienes que hacer una simulación, un cálculo de por invernadero, esto lo, lo, puedes, ir, lo puedes ir adaptando. Ajá. Y ahí en base a eso puedes saber que también está moviéndose tu aire, ¿no? Y, y tomando esta base, o sea, ¿cuántos ventiladores necesitas? ¿Cuánto te mueve un ventilador? Y el ventilador te va a dar el, el, este, el movimiento de aire que tienes por 24 horas, ¿no? Pero aquí, ojo, es bien importante, el consumo de energía. Durante los motores, los motores consumen más energía cuando arrancan, ¿eh? O sea, si tú pones varios, varios motores la mayor parte de un motor se consume cuando arranca, por eso es menor, es mejor tener ventiladores de menor tamaño que prendan en un solo golpe o prendan escalonados para que esta reserva de energía no sea tan fuerte. Ya cuando manejas varios ventiladores y, y manejas calefacción, iluminación, este, u otros sistemas, bombeos, todo eso, ya el tema energético se convierte en algo importante, por lo cual es muy importante que el movimiento de aire considere esto como parte de su trabajo, tener varios ventiladores eh, recor- alrededor del, del invernadero, ¿ajá? y que pues que te pueda más o menos eh, costear el, 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 el mismo la operación de los mismos, ¿no?
0: Sí, de, de hecho eso que mencionas es súper súper importante, porque en países más fríos como Países Bajos, por ejemplo, que, que dependen mucho de la calef- calefacción y la iluminación para tener sus, sus invernaderos funcionando mucho, pues el, su mayor limitante no es el agua, es la energía. Entonces, ahorita, por ejemplo, con los, los problemas que hay con, la, con, el, con los desabastos que hay de, de gas, les está saliendo muy, muy caro producir. De hecho, hay muchos que, o sea, les está yendo muy mal. Hay varios invernaderos que están cerca de, de cerrar en países normalmente conocidos por, por el manejo de la agricultura protegida porque están tan acostumbrados a utilizar un gran consumo de energía que ahorita, y que, y que no tienen un clima como el de nosotros, eh, que sea tan accesible para las energías renovables como la solar y la eólica que ahorita que hay un desabasto de gas, les está yendo muy mal y eso es algo que hay que siempre tener en consideración cuando ya estamos metiendo soluciones de tecnificación que ya sea como un movimiento mecánico de aire, que ya sean sistemas de automatización de todo ese tipo de cosas ese tiene que ser nuestro limitante ¿no?
1: Sí, y también aquí platicábamos bueno, en parte de la, de la discusión del tema de ingeniería que tenemos ahí, es que los ventiladores no lo tienen que pasar todos al mismo tiempo y tampoco tienen que apagarse todos al mismo tiempo. esto es los vas, los vas manejando, pero si te dan cuenta y piensas un poco en el tema de automatización, sí requieres una buena filosofía de operación. ¿Cuánto tienes que mover? ¿Cómo lo tienes que mover? ¿Cómo vas a controlar la temperatura? ¿Cómo vas a mover el movimiento de aire? ¿Cómo puedes este, monitorear todo el invernadero? Eso puede, es toda una ciencia, y es ya, ya si lo vemos eh, comparado con otros parámetros, pues es temperatura, humedad y, este, y movimiento de aire. ¿Qué actúas? ventiladores, humidificadores y pues a ver qué, a qué horas abres ventanas, a qué hora las cierras, Este, Sí, sí, es un problema interesante.
0: Hay que, hay que dar un ejemplo, yo creo que de, de campo para más o menos este, cuál es la importancia del movimiento de aire, ¿no? Hace, hace unos meses, ¿te acuerdas que pusimos unos sensores, Tona, en un invernadero? Solo ah, sí, dos, quiero. ¿Dos? ¿Dos? ¿Así de simple? Dos. Y medían, sencillo, temperatura y humedad relativa. Nada más. Pero había problemas con los cultivos, problemas importantes. De inmediato andamos poniendo los los sensores, vimos la plataforma, había una gran diferencia entre humedad relativa entre entre los dos sensores y de temperatura. Era un problema de tener el ambiente homogéneo. Al momento que se hizo, que se logró estabilizar el clima, hubo un cambio enorme en la producción, mejoró mucho. No, bueno, tú, estuviste, tú lo viste de primera mano, ¿no, Tona? Tú, tú estuviste ahí en, en el posicionamiento de los sensores, tú viste el... Pues es
1: una, es, una, es una pequeña lucha entre viejas ideas y nuevas ideas. Porque en ese momento, cuando yo digo al productor, oye, si te das cuenta que tu invernadero está muy seco, no, pero es que quiero promover la, la, la transpiración. Sí, pero tus plantas están agachadas. Y además, si te das cuenta la temperatura que tienes a nivel de cancha, o sea, a nivel de planta, con respecto a lo que sería una temperatura media, ni siquiera superior, era más o menos como de 5 o 6 grados de temperatura. Eso es una brutalidad. Y luego sí. nos dimos cuenta que cuando afuera del invernadero estaba más, más baja la temperatura, adentro estaba altísima. Y Pero brutalmente y... alta. Brutalmente, te das cuenta que estábamos a 45 grados adentro cuando afuera estábamos como a 30. O sea, 45 Una planta ya es a esas temperaturas, ya es a ese nivel de, de humedad, puede ser que la, la planta estaba sufriendo. Sí, sí, obviamente sí. no tienes no tienes enfermedades, pero tampoco tienes producción.
0: Sí, también. Y ahí mencionaste algo muy, muy importante que, pues muchos entienden que hay que tener, o sea... Pues mira, si la planta está evaporando, muchos creen que tener una humedad relativa baja, hay más espacio para que haya más vapor de aire, pero eso no es del todo cierto. Si hay que tener una humedad eh, relativa con suficiente espacio para que haya ma- en- entrada a más vapor de aire, o sea, que no se estanque, pero la humedad relativa nos ayuda como una protección ambiental contra el calor y contra la cantidad de luz. Entonces, eh, imagínenselo como si le pusiéramos una capita protectora a la planta. Ayuda a que no sufra tanto. Entonces, este entonces, si tenemos una muy alta temperatura, digamos, en nuestro invernadero y hay muchísima intensidad este, lumínica, nos conviene subir la, la humedad relativa. De preferencia, casi todos los cultivos se benefician de tener una humedad relativa arriba del
1: 60%. Sí, pero algunos productores ya dices
0: eso y, y estás diciendo casi blasfemias. Claro, claro. Y, 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 y la idea es no tratar de subirla más del 80%, por ejemplo. Entonces. Sí, claro. Ahí nos metemos en un tema ya de control también de, de, de plagas, donde importa mucho el control de la temperatura. Si mantenemos un clima homogéneo, es menos probable que nos lleguen los hongos, que les da les va bien en climas tan húmedos.
1: Sí, y pero también aquí otra parte importante. Una planta sana se enferma menos, unas buenas claro. prácticas agrícolas, evitan la propagación de enfermedades, un buen control de, 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 de insectos dentro del invernadero también te genera una, una estrategia. Y el uso claro. correcto de agroquímicos quiere decir que no lo tengamos como como algo que puede hacer dañino al cultivo, puede ser bastante beneficioso. ¿no?
0: Y, si es un, y si es un ambiente cerrado, como el de un invernadero, la verdad es que se pueden implementar otras soluciones que no necesariamente tienen que ser agroquímicos. Ahí ya, ya. ya empiezan, sirven muy bien los controles biológicos. O sea, si el tema es insectos, mejor controles biológicos como otros insectos que comen a los insectos. O si el tema es hongos, hacer un control con microorganismos. Pero ahí es ya decisión de cada productor.
1: No, y también, pero yo digo que antes que todo eso, antes que todo eso, y ya este, es un ambiente cerrado, un invernadero algo cerrado, es, son prácticas agrícolas sanas, ¿no? O sea, limpieza, eh, prevención, o sea, si un hongo llega, bueno, eso ya es otro tema, luego ¿no? te llegaremos con nuestras... <risa> sí, ya, ya, ya estamos
0: en la tangente <risa> otra vez.
1: Pero, pero sí, está, está, está bueno el tema. Bueno, en resumen, el aire es, dentro de un invernadero, es una parte de los aislamientos importantes, uh-huh. eh, no es todo, pero es una parte que debemos de considerar, y como se mueva el, el, el aire dentro del invernadero, es muy importante para una buena producción. Y claro. bueno, y aquí ya es, digamos un poquito de las paces de diseño. Si tienen alguna pregunta, ahí comuníquense y, este, y Héctor les ayudará, ¿no es cierto? <risa> <risa> ¿Cuál es, cuál es los problemas de estos que son los divertidos. Pero, sí, los sí, divertidos sí. Este
0: y, y nada más, este, agregándole un poquito a tu conclusión, que me parece bastante completa, nada más eh, es mucho mejor mover el aire de. Crear turbulencia mediante este ventiladores verticales, es decir, los de fondita, los de restaurante, que poner los horizontales, que son, son las que parecen las turbinas. Eso es mucho mejor, eso nos crea una mejor turbulencia que combina mejor el aire a los otros, que no crea como tal turbulencia, sino que crea un flujo. Queremos, eso es lo que queremos evitar. No queremos sí, es, que
1: es, es mucho más eficiente un ventilador vertical que un ventilador este, horizontal. Es, y eso lo pueden ver en las tablas de manejo de CFMs de los de los, de los este, ventiladores. Y realmente son mucho más económicos. O ¿eh? sea, más que un ventilador, por decirlo, por un, un, un ventilador grande, eh, sí, muy, muy elegante y todo esto te vale arriba, arriba de los 150 dólares. Y un ventilador vertical, modesto, bastante bien, todo eso te vale menos de 30, 40 dólares. Uh-huh. Y, y además que consume mucho menos energía y pues hay que hacer un buen control, un buen, un buen monitoreo, colocar sensores en buenos lugares.
0: Eh, esa es la eh, otra cosa ahí.
1: Y se va echar a de, echar de coco, ¿no? Echar de mucho pensamiento.
0: Sí, 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 totalmente. Si ya están pensando en, en, en meter este, ventiladores que a final de cuentas todas estas cosas ayudan, ¿no? Y, enti- y entendemos que hay varios productores que todavía no pueden meter ese tipo de tecnificación por X o Y razón, pero si ya están pensándolo en hacerlo, también inviertan en un par de sensores. Créanme que con dos sensores necesitan más de uno para poder hacer la comparación de climas, pero con, más, con dos sensores ya van a ver una gran diferencia. Entonces, si ya están pensando en tratar de meter sistemas de movimiento, mecánicos de movimiento de aire, metan sensores.
1: Sí, claro. Y además si sí puedes tener un registrador, que estos sensores claro. te registren los datos. Ya si no quieres meterlo en un sistema más complicado como, bueno, puede Pero es muy importante y, y que tengas los datos que te lleguen a la mano. Eso es bien claro. importante. Saber qué está pasando. Sí, claro. Ahí tenemos una opción que hicimos con EcoRuf por ¿no? cierto. Sí,
0: <risa> <risa> también este, Y además también que es. hemos
1: trabajado mucho estos temas y la verdad es una diferencia tener dos ojos en, en un invernadero en unos gráficos que tener dos... Eh, Tuve todo tu dinero sin una visión absoluta.
0: Claro, porque sabemos, entendemos muy bien, ahora sí que ya estamos extendiéndonos con las recomendaciones y ya nos metimos al tema de sensores otra vez para variar, pero sabemos muy bien que la producción agrícola es una apuesta semicontrolada. Es una inversión que uno hace al principio y espera que le pague en meses. Y según el tipo de cultivo hasta puede ser en años. Entonces, por eso entendemos que hay personas que son un poco más reacias a invertir en esto. Pero esto lo que hace es que sea menos una apuesta. Es que eso también más Pero
1: cosa, y pongámoslo así. Nosotros tenemos un ejemplo de un productor que por hacer cambios mínimos, no hablamos de cosas grandes, mínimos en su producción, aumentó casi el 30% su producción. Y ya tendremos ahí un episodio especial que vamos a enseñar cómo lo hicimos. Y no hicimos nada más que la pura lógica. Pues muchas gracias y, este, y síganos en las redes sociales. Bueno, ya tenemos el video, es, episodio especial pronto. Porque
0: sí, sí, pronto. vienen episodios ¿Cómo? muy interesantes. <ríe> bueno, también ahí...
1: episodios de, de fiesta, de fiesta. Vamos a festejar. También.
0: <ríe> sí, y sí, este, sí. Eh,
1: gracias a los, a los fans que nos han escrito. Este, eh, a, eh, a, a ver quién ponen a reto de la historia de miedo. Ya es la ¿Sí? última semana. Si no la, si no la entregan esta semana, no la leemos. <ríe>
0: exacto, esta semana este, mándenos sus, sus historias de terror de la agricultura, las vamos a, a, a contar, vamos a contar un par de las nuestras a lo mejor algún invitado cuenta una de las suyas pero este, platíquenos cuáles son sus historias de terror de la agricultura a ver qué nos asusta más algo <risa> que asusta
1: de verdad pero bueno. <risa> gracias Héctor, saludo a Memo donde esté, un abrazo
0: sí, y, y como siempre es un gusto estar aquí con, para ustedes este, agroescuchas, nos encanta grabar simplemente por saber que las cosas que ustedes nos comentan, los esperamos en los próximos episodios, esperamos pronto poder darles un episodio de los buenos largos, con una intro un poco más corta que han dicho, y este <ríe> y muchísimas gracias por su apoyo hasta luego hasta luego